0: Aalto-yliopiston podcast. Mä väitän, että tekoälyllä ja data on varmaan paikkansa operatiivisen toiminnan tehostamisessa, mutta strategiatyössä niistä ei voi olla hyötyä. Eikö strategiatyö on ihmisten tehtävä? Eva?
1: No aivan varmasti ihminen pysyy aina siinä strategiatyö ytimessä, mutta mä taas väitän, että... Tulevaisuudessa tekoäly tulee ottaa kuitenkin vähän vahvempaa roolia, erityisesti toimintaympäristön seurannassa.
0: Puttonen ja vilkkumaa. Vilkkumaa ja puttonen. Puttonen ja Vilkkumaa on aalto podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, pesaputtonen. Tänään puhutaan tekoälystä, asiantuntijalähtöisistä menetelmistä ja strategiatyöstä. Täällä kanssani studiossa on apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa, oppa tietoja tieto- ja palvelujohtamisen laitokselta. Tervetuloa, Eva. Kiitos. Täällä on myös VTT eli Teknologian tutkimuslaitoksen strategisen ennakoinnin päällikkö Sanna Mali. Tervetuloa, Sanna. Kiitos. Eva, pitkästä aikaa ollaan samaa aikaa studiossa. Nyt pitkään aikaa, tässä ollaan jo kohta puolitoista vuotta vedetty näitä, ollut hieno saada erilaisia asiantuntijoita. Nyt on erityisen hieno, että mä oon saanut sut tänne asiantuntijaksi.
1: No kiitos Vesa, hoska olla täällä. Täytyy sanoa tähän väliin, että mua aika paljon jännittää. No niin, hyvä
0: nyt. <tos> <tos> arva onneksi ei sua jännitä turhaa, se mä voin sanoa. <tos> no niin, Eeva, tänään meidän aihe liittyy nimenomaan sun tutkimusalaa. Mm. Voisitko sä ihan alkuun tiivistää, että... Mitä me tarkoitetaan, kun käytetään komeaa termiä strategiatyö?
1: No päätetään, että tarkoitetaan, sillä tässä semmoista organisaation johdossa tapahtuvat tietoista päätöksentekoa pidemmän tähtäimen strategisista valinnoista. Siten, että täytyy usein huomioida ehkä erilaisia tavoitteita ja epävarmuuksia ja mahdollisesti eri sidosryhmiä. Mutta viivaan tässä, että se tietoinen puoli on nyt rajauksemme, eli ei puhuta semmoisesta emergentistä strategiasta, joka nousee jotenkin siitä organisaation tekemisestä.
0: Onko okay. tietoinen strateginen suunnittelu? No entä sitten Sannalle vastaava tehtävä, jos sopii? Onko ehkä vielä haastavampi? Pystykö tiivistää kolme lauseeseen, mikä on tekoäly?
2: No Tekoälyn tiivistäminen kolmeen lauseeseen tai ylipäänsä määrittely on tosi hankalaa ja vaikeaa, mutta jos mä annan vaikkapa kolme esimerkkiä, miten tekoäly voi hyödyntää strategiatyön kontekstissa. Ensinnäkin se voi olla määrällisen ennusteiden käyttöä. Voidaan tehdä ennusteita siitä, että miltä tulevaisuus näyttää ja hyödyntää niitä strategiatyössä. Toinen esimerkki, kuinka voidaan hyödyntää on tämmöisen valtavien tietoaineistojen läpikäynnissä, koneellisessa läpikäynnissä ja niiden ryhmittelyssä ja luokittelussa. Tai sitten esimerkiksi voidaan tiivistää tietoa etsiä vaikkapa keskeisimpiä aineistoja, selittäviä tekijöitä, erilaisia tekoälymenetelmiä
0: hyödyntää. Mutta eikö näitä ihminenkin pysty tekemään?
2: Kyllä niitä ihminenkin pystyy tekemään, mutta koneella on tietyt vahvuudet kuitenkin näiden osa-alueiden suorittamisessa.
0: Juuri näin suurista datamassuista, kun puhutaan. No niin, hyvä. Nyt tämä tekoälyn ja data kehitys on varmaan yksi meidän aikakauden suurimpia talouselämää, mullistavia murroksia. Elämme murrosvaiheessa. Nykyään muotia sanoo joka paikassa, että elämme murrosvaihetta, mutta tässä suhteessa se varmasti pitää paikkansa. Mm. Ja tänään puhutaan siis tekoälyn ja asiantuntijalähtöisen strategiatyön yhdistämisestä. Jos sopii, niin jatketaan vähän aikaa näiden vastakkain asettelulla. Eikö tässä ole jo muutama vuosi pohdittu sitä, että tämä perinteinen strategiatyö on vähän niin kuin aikansa elänyt, että näistä pitkiä ne sijaan täytyy olla rohkeampia, ketterämpiä. Mm. Ei vaan. Mikä on ihmisiä ojaavaa strategia Nyt se on iso, iso heikkous. Ihmiset kuitenkin tätä tee.
1: Joo, mä aloitan ensin vahvuuksilla. Mikä on se ihmisen vahvuus? Ihmisen vahvuus on se, että hän on luova. Ihminen pystyy kuvittelemaan sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Eli se on hyvin tärkeää tässä strategiatyössä, koska kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin Sitä todennäköisempää on, että tapahtuu jotain sellaista, jota ei ole tapahtunut aikaisemmin, jolloin tällaisista datalähtöisistä menetelmistä ei välttämättä ole niin paljon hyötyä. Mutta, ja tämä on se, mihin ehkä Sannakin viittasi tuossa vähän aikaisemmin, että on monia asioita, jotka kone tekee vaan niin paljon paremmin kuin ihminen. Ja, Ja otan esimerkin nyt skenaarioinnista, joka on sellainen asia, mitä strategiatyössä toki usein tehdään, eli... Yksi aika tavallinen tapa rakentaa skenaarioita on pohtia erilaisia epävarmuustekijöitä, niin kuin vaikka talouden kehitystä tai sääntelyympäristön kehitystä tai muuta vastaavaa ja sitten miettiä näille epävarmuustekijöille erilaisia mahdollisia kehityskulkuja. Esimerkiksi talossa takasvaa tai tulee joku kama lama tai jotain siltä väliltä ja sitten ikään kuin mallintaa näitä skenaarioita erilaisten kehityskulkujen yhdistelminä ja Tämä tarkoittaa vaikka, että on skenaario, jossa talouden menee tosi hyvin ja sääntelyympäristö on aivan semmoinen laissez-faire henkinen ja näitä eri yhdistelmiä voisi sitten rakennella. Mutta siinä vaiheessa, kun näiden epävarmuustekijöiden lukumäärä kasvaa, meillä on vaikka kymmenen epävarmuustekijää, joilla on kullakin neljä erilaista kehityskulkua, niin tässä tulee tämä kombinatorisen räjähdyksen ongelma, eli sitten meillä on yhtäkkiä Neljä potenssiin kymmenen, eli meillä on yli miljoona mahdollista kombinaatiota niistä epävarmuustekijöistä. Ja tässä se ihmisen kognitiivinen kapasiteetti tulee vastaan. Eli hän ei pysty mielessään miettimään, että mitkä näistä miljoonasta skenaarioista olisi nyt kiinnostava muu tarkastella. Ja tässä tämä... Kone auttaa. Kone pystyy tunnistamaan sieltä sitten ne, vaikkakin asiantuntijatiedon pohjalta esimerkiksi, mutta sellaiset skenaariot, jotka sitten kattaisivat mahdollisimman erilaisia tulevaisuuden kuvia, mutta olisi kuitenkin uskottavia. No tämä kognitiivinen puoli on yksi. Toinen on sitten nämä meidän ihmisten motivaatiovinoumat, eli me ollaan usein taipuvaisia esimerkiksi ylioptimismiin. Jos meidät jätetään vain itseksemme ilman mitään systemaattista kehikkoa pohtimaan tulevaisuutta, niin usein me ruvetaan painottamaan niitä meidän kannalta mielekkäimpiä ja kiinnostavimpia tulevaisuuden kuvia. Ja tämä saattaa sitten taas aiheuttaa sen, että se strategia, mikä näiden skenaarioiden pohjalta rakennetaan, niin saattaa olla aika riskikäs, kun ollaan keskitytty vaan siihen tulevaisuuteen. Ja viimeinen kolmas asia ehkä, mitä haluaisin sanoa näistä ihmisten huonoista puolista, niin on nämä valta sitten, jos se ei ole semmoista systemaattista keskustelukehikkoa, niin usein siinä käy niin, että se, jolloin se isoin hattu siellä huoneessa, niin se määrää mistä puhtaa. Eikä välttämättä tietoisesti, mutta näin se vaan menee.
0: Tämä kuulostaa nyt uhkavasti siltä, että se maailma, mistä mä jotenkin tykkään, niin mä oon tottunut, että johtoryhmä lähtee kolmeksi päiväksi Lappiin ja tulee sieltä ja on nähnyt sen yön ja, ja valon ja tulee ja sitten kertoo, mitä asiat on, niin se on ehkä historiaa.
1: Mm, niin. ehkä se on hyväkin, että se on näin, jos ehkä on
2: parempaa bisnestä ja parempaa maailmaa.
0: Parempaa bisnestä, parempaa maailmaa. No Sanna, ratkaisiiko tämä digiloikka kaikki yritysten ongelmat?
2: No ei varmasti ihan kaikkia, mutta kyllä se monessa avuksi on. Ja mitä tuossa nyt ehkä viitattiin tuota, ketteryyteen ja, ja tuota, asiantuntijalähtöisiin menetelmiin, niin varmaankin semmoinen... Niin ja puhet tulee enemmän siitä, että, että kuinka toimitaan, eli miten sitä strategiaa sitten tehdään eläväksi. Eli kyllä mä sanoisin, että sellaiset hyvät strategiset suuntaviivat on sellaisia, että ne ohjaa, mutta ei kangista. Eli toimeenpanossa sitten sallitaan kuitenkin tietty joustavuus ja kokeilu ja virheistä oppiminen. Ja tämä kontrastointi, niin kiinnostavaa kuin se onkin, että laittaa asioita vastakkain, niin ne niin ei ehkä kuitenkaan ihan taivut toistensa vastakohdiksi, Eeva käsittelee jo kattavan joukon erilaisia tuota, asioita, missä koneen, vahvuus ja, koneen objektiivisuus mm. tai datan objektiivisuus paremminkin tulee esiin, mutta sitten jos miettii sitä strategista tekemistä, että millaisen pitää olla, että voidaanko, tuota, voidaanko lähteä Lappiin tai voidaanko tehdä jä, jäykkä strategiaprosessi vai pitäisikö sen olla joustavampi. Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä varmasti sitä strategisia prosessiakin voidaan viedä ehkä enemmän siihen suuntaan, että esimerkiksi vaikka tämmöisiä juhlavien toimialakatsausten sijaan, jotka tehdään tyypillisesti siinä vaiheessa, kun lähdetään uudelle suunnitteluun uutta strategiakierrosta, niin oltaisikin enemmän ja jatkuvammin sen muutosten pulssilla. Mm. Eli, eli viittaus jälleen tähän laaja toimintaympäristön havainnointiin, joten pystyttäisiin koko ajan sitten paitsi havaitsee niitä signaaleja, jotka tulee, tämä olisi hyvä tulla havaituksiin, mutta myös sopeuttaa siitä niin tästä strategisia valintoja yhä jatkuvammin niihin
1: monseviin jo, muutoksia. Joo, tästä mä oon Sanna ihan samaa mieltä, että just niinku koneen ja tämmöisten tekoälykojeiden ja menetelmien vahvuus on juurikin tässä niinku signaalien tunnistamisessa siinä isojen tietomassojen käsittelyssä ja siinä jatkuvaa aikaisuudessa ja, mutta nää Suuntaviivat, mitä sille tekoälyalgoritmille asetetaan, niin ne on toki sitten niitä ihmisen, substanssiosaavan osaavan ihmisen kehittämiä.
0: Aivan näin. Et kone ei osaa niitä tietenkään itse asettaa.
1: Ainakaan vielä?
0: Ainakaan vielä. Tämä nyt väärin ajatella niin, että kun sanotaan, että teknologinen kehitys johtaa siihen, että suorittava työ monessa mielessä sitä ei enää tarvita, koska koneet tekee työn. Mm. Nyt jos tekoäly ei enää tarvita sitä asiantuntijatyötäkään, onko sekin uhka olevassa?
1: En missään tapauksessa sanoisi näin. Ehkä sen kohde vain muuttuu. Eli jos nyt mietitään vaikka tätä omaa tutkimusta, jossa kylläkin kehitetään ja sovelletaan näitä matemaattisia menetelmiä strategian työn niin nämä mallit, mitä itse tutkimuksessa kehitän, kuitenkin hyödyntää nimenomaan sitä asiantuntijan tuottamaa tietoa, vaikkapa just näistä tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista, joista sitä kovaa dataa ei ole. Sitten tavoitteiden laatimisesta, niiden välisten mahdollisten ristiriitojen ratkaisemisesta, siitä strategisten toimenpiteiden ideoinnista, eli minkä tyyppisillä strategisilla toimenpiteillä yritys vaikka menestyy erilaisissa skenaarioissa tai pystyy ohjaamaan tulevaisuutta jotain tiettyä haluttua skenaariota kohden, niin ne on kaikki erittäin tärkeitä asiantuntijan tuottamia lausuntoja ja se kone sit auttaa tämän asiantuntijatiedon niin mahdollisimman tehokkaassa ja hyvässä
0: prosessoinnissa. Prosessioinnissa on juuri näin. Onko tyhmä esimerkki nyt tämä korona, että jos ajatellaan, että oli tämmöinen globaali epidemia, mm. no nyt sitten sehän on johtanut siihen, että meillä on myöskin talouskriisi muun muassa, on sosiaalinen kriisi. Et jos aikaisemmin, että kun viittasit tähän laskentatehoon, että pystytään, että se kone pystyy arvioimaan niin näiden erilaisten riskien, niin summaa, mm. tai kun ne tapahtuu samaan aikaan. Mm. Että jos ajattelen että yrityksinä miettiä, että epidemia, me ollaan siitä huolissaan, niin me nyt suojaudutaan sitä epidemia vastaan, mutta sama aikaan ehkä jatettaisiin huomiota, mihin kaikki muuhun se johtaa. Onko tämä huono esimerkki?
1: Ja tuo on oikein hyvä esimerkki, ja varmaan sitten vielä enemmän just tätä niin kuin Sannan alaa, eli just tätä ihan niin kuin kovadata henkistä, henkistä hommaa, ja varmasti tässä myöskin tämä pandemian niin kuin nopeampi vakavasti ottaminen olisi voinut olla sellainen, mitä mahdollisesti niin nämä tekoälyratkaisut, niiden laajempi käyttö olisi voinut edesauttaa. Että kyllähän monikin taho olla niin kuin aika myöhässä reagoimassa tähän, tähän pandemiatilanteeseen mahdollisesti, että koska se ei sopinut ehkä meidän aikaisempiin ajatuksiin siitä, että miten tällaiset epidemiat on aiemmin levinnyt, kuinka vakavia ne on ollut niin voi olla, että monella meistä oli siis niin yrityksessä kuin yksityiselämässäkin vähän sellaista konservativismivinoumaa, eli reagoidaan liian hitaasti siihen tulevaan tietoon. Mitä mieltä sä sannaa olisiko tämä voinut olla sellainen, missä tekoälyn signaalit olisi herättäneet nopeammin yritykset
2: toimimaan? No varmaan tekoälynkin signaalit olisi voinut herättää yrityksiä nopeammin toimimaan, mutta toisaalta mä näen kyllä tämän koronan ehkä sellaisena niin kuin, myös niin kuin muita jo käynnissä olleita muutoksia kiihdyttävänä hmm. tietynlailla. Eli tota, no vaikkapa tämä digitalisaatiohan on hirvittävän hyvä esimerkki tässä, että ihmiset siirtyivät etätöihin ja yritykset valtavan nopeasti otti ihan siitä niin kuin teknologisesta valikoimasta työkaluja käyttöön, mitkä oli kyllä tarjolla jo kauan ennen sitäkin ja kiihdytti entisestään sitä kehitystä, että tietään, että me ei niin kuin siihen vanhaan normaaliin esimerkiksi työnteon suhteen enää tulla varmaan palaamaan, hmm. vaan kaikenlaiset tällaiset niin ja niiden hyödyntäminen niin, niin sai niin merkittävän lisänosteen tästä.
0: Niin, sä näet nyt, tämän, että lasi on puoliksi täysi, että tässä on, on, ollaan opittu hyviä uusia L- käytäntöjä. Lasi
2: on ehdottomasti puoliksi täysi ja mä luulen, että korona oli siinä mielessä hyvä herättely, mitä taas tuodaan tähän niin strategiatyön tekemiseen, että vääjäämättä se herättelee siihen, että toimintaympäristön tarkastelun täytyy olla laaja-alaisempaa. Varmasti valtaosa tuli koronan myötä yllätetyiksi liiketoiminnassaan, mutta oikeastaan kukaan ei voi väittää, etteikö tätä olisi voitu ennakoida. Mm. Kyllä meillä oli signaaleja, kyllä oli viestiä siitä, että, että tämmöinen globaalin pandemian uhka on ja se on hyvin todennäköinenkin, vaikka ihan tiedetty, koska se realisoituu. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että jos se ikään kuin se oma tutka on tarpeeksi laaja, niin voit olla varautunut monenlaisiin asioihin tai ei välttämättä varautunut, vaan näet myös niin kuin mitä mahdollisuuksia niissä mahdollisissa negatiivisissa kehityskuluissa voi, voi piillä.
0: Tuossa ehkä nyt nimenomaan tämä inhimillisyys päätöksenteossa, mihin Eeva viittasi että tavallaan kun pitää tulevaisuuden suunnittelusta, niin sitten kuitenkin mä voisin ajatella, että ehkä jotain signaaleja on, että voi käydä niin, että matkustaminen vaikeutuu, mutta mm-hmm. Vesa, mä haluan matkustaa, mm-hmm. mä haluan halua ajatella koko asiaa. Tai mä oon vanha koira, niin mä en halua mennä mihinkään etäopetukseen, mä haluan sitä luokkaa, Mä ehkä näen se siellä, mutta mä sanon, että olkoon, että en mä, hei, ei vaikuta muhun. Mm. Ja mä niin ylioptimistinen, että mähän pärjään mm. tilanteessa mm. kuin tilanteessa. No nyt totta kai me pärjätään tilanteessa kuin tilanteessa, mutta nyt eri tavalla. Mm. Tämä viimeinen vuosi on ollut siitä hyvä esimerkki. No tehdäänkö tätä yrityksessä oikeasti? Sanna, onko sulla esimerkkejä, miten yrityksissä käytetään oikeasti nyt sitten tällaisia tekoälytyökaluja?
2: No operatiivisella puolellahan tehdään paljonkin. Tosi paljon. Meidän me tietysti tarvitse avata, kun kännykkää katsoa sitä sovellusvalikoimaa, mm. niin meillä on edessä valtava tarjonta erilaisia palveluja, joissa datajännostamalleja hyödynnetään ihan jatkuvasti. Me saadaan kohdennettua mainontaa ja personoituja viestejä ja meillä on mm. palvelunäkymiä. Mm. Ja tietysti niin kuin sit yritysten niin kuin maturiteetti vaihtelee ihan tosi paljon niin kuin digitalisaatiosuhteen ylipäänsäkin. Et toisille digitalisaatiota edustaa Excel-taulukko. Mutta kuitenkin on niitä samoja kuluttajia, jotka käyttää päivittäin Google ja Facebookia, joiden liiketoiminta lähes kokonaisuudessaan perustuu dataan. Mm. Ja varmasti niin kun strategiatyössä, no ei, ei niin laajalti käytetä mm. kuin tämmöisessä, niin kun, jos nyt voi tehdä se strateginen operatiivinen jaottelu, ei niin laajasti varmasti käytetä kuin voitaisiin käyttää kuin niin tulevaisuuden mahdollisuuksia siinä tekoälyn ja kuvien analyysimenetelmien käytössä strategiatyön, Sanoin tässä vaiheessa tukena vielä on, että se on oma ajatuksen juoksunsa viedä siihen asti, että sieltä voitaisiin koneellisesti oikeasti löytää myös uusia strategisia suuntaviivoja mm. saatiin antaa päätösvaltaa algoritmeille. mutta ainakin strategiatyön tukena voidaan hyödyntää hyvinkin paljon laajemmin.
1: Niin mä luulen myös, että tämä niin kuin operatiivinen puoli ja strateginen puoli on hyvin eri tilanteessa tässä just sen mm. takia, että siellä operatiivisella puolella esimerkiksi on hyvin selkeitä yleensä, että mitkä ne tavoitteet on, että onko se sitten vaikka niin kuin maksimaalisen markkinointitehon saanti, että saadaan monta silmäparia näkemään se firman mainos, tai on se sitten jonkun logistiikkaketjun optimointia tai muuta, on no niin aika selkeä. Mm-hmm. Strategisella puolella tavoitteet voi olla paljon pehmeämpiä, hankalammin mitattavissa tämän tyyppisiä. Samoin epävarmuudet on yleensä hyvin eri luokkaa, ja toimenpiteiden vaikutukset nähdään vasta tosi pitkällä aikavälillä, että kuinka hyvin meidän yritys onnistui strategiansa tekemisessä tai muussa, että sen takia ehkä nämä tekoälymenetelmät ei ole voimallisesti vielä tulleet sinne strategiapuolelle. Mm. Mutta itse olen huomannut ehkä, että kiinnostusta on kovasti jotain systemaattisia lähestymistapoja kohtaan. Oli ne sitten tällaisia tekoälyhenkisiä datalähtöisiä tai sitten näitä matemaattisia päätöstukimalleja, joissa ei välttämättä kovaa dataa käytetä ollenkaan, mutta asiantuntijatietoa jalostetaan sillä systemaattisella analyyttisellä viitekehyksellä. Toivoa on, tai halua on päästä siitä semmoisesta hyvin epämuodollisesta fiilistelystä ehkä siellä johtoryhmän kesken Lapin mökillä, niin sitten semmoiseen systemaattisempaan prosessiin, johon voitaisiin mahdollisesti myös osallistaa sitten vähän suurempaa osallistuja
0: no, Tämä, tämä systeemattinen prosessi, niin tietokunnan, se vaatii numeroita. Mm, kyllä. Ja kun viittaa että tämmöisen pehmeämpään, niin mm. miten tekoäly pystyy sitä haamottaa, jos ei siinä ole numeroita olemassakaan?
1: No tekoäly ei ehkä olekaan tähän paras väline, mutta itse on päätösanalyysitutkija, ja siinä oikeastaan päätösanalyysin koko pointti on se, että otetaan näitä tämmöisiä sanallisiakin kuvauksia asioista, mutta sitten muutetaan ne jollain tavalla numeroiksi tai matemaattiseen muotoon, josta voidaan sitten analyyttisin keinoin pusertaa ulos jotain, jotain päätössuosituksia. Että skenaariopuoli on yksi, että siinä esimerkiksi kun puhuin tästä epävarmuustekijöistä ja niiden mahdollisista kehityskuluista, niin sen prosessin matematisointi voisi olla vaikka sitä, että arvioidaan sanallisesti, että kuinka uskottavana pidät, että talous kasvaa vauhdilla ja samaan aikaan sääntelyympäristö muuttuu erittäin tiukaksi. Sillä annetaan sanallinen kuvaus, että erittäin epäuskottavana vaikka se muutetaan numeroksi, aha, miinus kolmonen. Ja sitten pullautetaan sieltä ulos joukko vaikkapa sellaisia skenaarioita, jotka kattaa ne kaikki kehityskulut yhdessä ja sitten on niin kuin mahdollisimman johdonmukaisia näiden pareittaisten vertailujen perusteella. Niin siinä olisi tuotu analyysiä, pystytty seulomaan analyyttisiin menetelmillä täysin asiantuntija pohjaisesti niin miljoonasta kandidaattiskenaariosta vaikkapa neljä, jotka yhdessä kattaa ne kaikki kehityskulut, mutta on sitten mahdollisimman uskottavia kokonaisuuksia.
0: No niin, nyt tässä on esimerkki siitä, että ja tekoäly olempia tarvitaan. Mm. Puttomaa. Put... Put... <laughs> Puttonen. Ja vilkkumaa. Sanna, Sä olet eli Teknologian tutkimuskeskuksen strategisen ennakoinnin päällikkö. Ni onko se niin, että sun työ on nimenomaan VTn oman strategisen suunnittelun työstäminen?
2: No me enimmäkseen tehdään strategista ennakointia yrityksille ja sitten tietysti myös julkisille organisaatioille.
0: Eli teidän asiakkaille. Kyllä. Alright. No onko teillä esimerkkiä sitten? Onko se törmännyt tavallaan semmoisia, sä oot no. vau, että nyt nämä yhdistyy.
2: Mm. No mä jotenkin ehkä vielä nostasin tuohon, kun puhuttiin noista niin kuin, niin kuin menetelmistä, joita voidaan hyödyntää strategiassa, niin kuin ennakointimenetelmistä, tekoilomenetelmistä, mutta sitten on tämmöisiä koko joukko ennustemalleja, jotka toimii itse asiassa siellä operatiivisella puolella, mutta niitä voidaan hyödyntää myös strategisen suunnittelun tukena. Et esimerkiksi voisin nostaa vaikka tämmöiset niin arvoennusteet, vaikkapa kuluttajan tai asiakkaan, niin kuin arvon ennustaminen tulevaisuuteen tai vaikkapa poistuman ennustaminen.
0: Mm. Nyt se tarkoittaa, siis arvo on siis taloudellinen, no äh, rahallinen arvo. Niin,
2: esimerkiksi yksittäisen jo. asiakkaan tuotto- tai kateennuste, mm. niin kuin tietyn näraajan eteenpäin. Ja sitten voidaan kohdistaa toimenpiteitä vaikka siellä operatiivisella tasolla, kun nämä ennusteet käyttäytyy tietyllä tavalla, mutta sitten ne myös saadaan summattua sinne strategisen päätöksenteon tueksi, katsoa, että miten mm-hmm. meillä menee ikään kuin koko asiakaspääomaan tai tuotepääomaan
0: ylikatsottuna näiden ennustemallien valossa. No miten kun tämä maailma muuttuu nyt? Niin Mä tiedän, onko se aina muuttunut kovaa vauhtia, nyt se tuntuu muuttuvan, niin ehkä tämän koronankin takia, mm. mutta myöskin näiden datamassojen käytössä olemisen, että ne on ollut käyttöön ja vaikka ruokakauppaa miettii, että sehän oli siis kaikki ne vuodet, mitä itse muistan, ne ruokakauppa oli ruokakauppa. Mm. No nyt se muuttuu ihan kauheita vauhtia. Niin miten tämmöisiä suuria myllerryksiä, pystyy jotenkin tunnistamaan. Ottaako tekoäly siinä?
1: Niin, ruokakauppa ehkä toimialana on sellainen, jossa se kuluttaja tai se asiakas on hyvin lähellä ja niin kuin erittäin keskeinen. Et mä luulen, että tapauksessa, tapauksessa niin se asiakastarpeiden seuranta on se kaikista tärkein asia ja ne tarpeet muuttuvat, mutta ehkä ei niin nopeasti kuin mitä voisi mitä jossain muussa toimintaympäristössä ehkä voisi tapahtua. Et mä luulen, että ruokakauppa on sellainen, että niin kuin oikeastaan mikä tahansa munkin toimiala on se, että se on tärkeintä, että kysytään ne oikeat kysymykset, että kyllä ne vastaukset sit sieltä löydetään varmaan erityyppisin menetelmiin, mutta just se, että keskitytään siihen, että mitä se asiakas oikeasti haluaa ja se
0: tarvitsee. Nyt tähän mä puutun, nyt kun mietin, tätä ei tekoälykään olisi pystynyt sanomaan, koska, tai ainakaan jos olisi minulta kysytty, mm. muistan aikoinaan, kun kännykkä Nokia kertoi, että heille tulee nyt tähän puhelimeen kamera. Mm. Mä mietin, että herran aika kuka haluaa ottaa kissastaan kuvan, kun on kamera. Mm. Et kännykkä on kännykkä. No, aika paljon muuttunut nyt sitten, mullakin on koiran kuva tietenkin tuossa ensimmäisenä heti kännykessä. Jos multalta kysyttyä, kysytty, että haluatko kameran kännykkä, mä en ehdottomasti en, mutta Nokia jotenkin näki sen etukäteen. Ja näki ennen kuin asiakkaat. Asiakkailta ei voi kysyä.
1: Niin, saa tämä Henry Fordin vanha sanonta tietysti, että jos olisin kysynyt asiakkailta, niin he haluaisivat nopeampia hevosia. Niin,
0: juuri, <laughs> näin, tota, juuri näin, juuri näin.
1: Tää, tämä on tosiaan tämä, mutta tota, mut sanotaan, että se voi mennä toisinkin päin. Että välillä mm. ehkä Nokia on hyvä
2: esimerkki siitäkin, että tehdään paljon sellaista, sellaista mitä sitten taas kun ei ole kysytty asiakkaita, niin kukaan ei halua.
0: Aivan, niin se on tämmöinen tasapaino. <laughs> Joo.
2: Mä tää melkein niin kuin ihan data kahteen, että on se mm. ulkoisen maailman havainnointi ja sitten sen jälkeen tosi tärkeä se, että mitä se oma data kertoo tästä mm. niin tilanteesta. Ja tässä strateginen ennakointi jonka parissa nyt itse tein töitä, niin se on niin ihan keskeistä on se, että otetaan koko ajan huomioon riittävän laaja-alaisesti mm. niitä muutokseen vaikuttavia tekijöitä. Ja tässä kuvassa se ruokakauppahan on, niin kuin, no on se haasteiden kärjellä, mutta ennen kaikkea uusien mahdollisuuksien äärellä, jos ymmärretäänkin katsoa vaikkapa sitä asiaa laajemmin, että mikä on tulevaisuuden verkkokauppakuluttaja. Mm. Mitä tulee vaikuttaa ja painottumaan niiden kuluttajien ostotavoissa ja arvostuksissa. Ja siinä se ulkoisen datan ja toimintaympäristön karto on mm. ihan, ihan kullanarvoinen. Mutta sitten tarvitaan se oma dataa todentamaan sitä, että hei, että onko todella näin. Et jos nyt ajatellaan, että me ollaan nähty, että, että vaikuttaa siltä, että kuluttajat arvostaa, no sanotaanko vaikka nytten kestävää kehitystä ja, ja vihreyttä ja tämän tyyppisiä arvoja, niin sitten olisi hyvä jotenkin pyrkiä sen niin kuin Oman datan kautta todentamaan, että onko todella esimerkiksi vaikka pieni hiilijalanjälki niin semmoinen asia, joka ohjaa näitä mun
0: verkkokauppa-asiakkaideni
2: mm. ostopäätöksiä.
0: Ja onhan kai myöskin niin, että elää siinä ajatuksessa, että ihmiset kaikki kiinnittävät tähän kovasti huomiota. Nyt jos data ei tue sitä, mm. niin se data kertoo sen, että nyt meidän pitäisi alkaa miettiä uudelleen, että kannattaako tähän enää satsata vai –
2: No, juuri näin tai sitten, että voimmeko tehdä jotain tämän toivotun kehityskulun eteen. Eli jos me käydään vaikka ihan semmoista epäsuoraa dialogia siinä, että näytetään tälle verkkokauppaasiakkaalle asiakkaalle että hei, että nythän tämä hiljaa jälkeen on tässä hiljalleen parantunut, niin alkaako se mm. mennäkin hiljalleen siihen käytöksen, vaikka aluksi näytti, että se ei, ei ole niin ohjaava tekijä. Mutta se ulkoinen mm. toimintaympäristö laajempaa analyysiä niin kuin antaa kuitenkin viitteitä siitä, että tämä hiljalleen muokkautuu tämä kuluttajakäyttäytyminen tähän suuntaan. Eli voi olla myös aktiivinen mm. toimijuus sitten siinä muutoksessa mukana.
1: Kyllä, tuo on myös erittäin tärkeä pointti, että nyt tuntuu, että sekä tässä tekoälyähtöisessä, että muutenkin matemaattisen mallinnuslähtöisessä keskustelussa niin just tämä niin kuin varautumisen ja sitten tämmöisen proaktiivisen niin kuin sen toimintaympäristön muokkaamisen balanssi on se juttu. Mm. Ja ehkä mm. just näillä menetelmillä kyetään Näiden vahvuus voikin olla just se, että niillä kyetään ottamaan huomioon niin erittäin monimutkaisiakin vaikutuksia ja kokonaisuuksia ja tämmöisiä erilaisia tavoitteita strategian tekemisessä.
0: Hyvä, voi olla. No mikä voisi olla tota, joku tämmöinen muutosvaiheessa olevan yrityksen, joku tämmöinen virhe? Että se yrittää kyllä ja käyttää työkaluja, mutta missä se menee vikaan?
2: Mm. No nyt tietysti muutosvaiheessa oleva yritys voi olla niin monenlainen, että startup-vaiheen mm. tuota, kehitysvaiheen tuota, ja siihen liittyvien muutoksien virheet on varmaan hyvin toisenlaiset kuin vaikka jos kaksi isoa yritystä fuusioituu ja, ja käyvät läpi sellaista muutosta, mutta se on tähtää johonkin siihen välille, niin sellainen ehkä vanhasta irti päästäminen, että jos ollaan oltu siinä kannattavassa liiketoiminnassa aikaisemmin, tiedetään kuinka se on saatu toimimaan. Se mm-hmm. vanha on saatu toimimaan näillä keinoin hyvin, niin on iso, iso houkutus viedä ne, ne sieltä opitut läksyt siihen uuteen, kun lähdetään kehittämään uutta. Ja ne ei välttämättä sit siinä uuden kehityksessä olekaan niitä kaikkein ikään kuin toimivimpia keinoja.
0: Sanna viittasit siihen, että jos mietit itse olisin hallituksessa että nyt esitetään, että nyt pitäisi ottaa uusia työkaluja käyttöön, mm. se tarkoittaa mm. investointia. Mm. Mulla on kannattava bisnes, homma toimii. Ihan hyvin, miksi mä lähden sitä nyt sitten kokeilemaan uutta, joka mahdollisesti jopa kannibalisoista mun vanhaa kannattavaa bisnestä. Sitten mä lähden investoimaan siihen, se on epävarmaa ja viittaa viittaat siihen, että pitää olla sinnikäs sitten, jatkaa niin kuin riittävän pitkään. Mutta sitten se on tasapaino myöskin, että se pitää myös osata tappaa, eikö niin? Mm. Että jos ei, ei niin, että jos se ei homma sitten toimi, niin se pitää olla myöskin sitten rohkeutta siihen, että se tapetaan ja sitten mahdollista, että jossakin mm. palataan siihen vanhaan bisnekseen.
1: Kyllä. Ei mm. toiminut, mm. eikö niin? Kyllä, ja ehkä jos nyt mietitään vielä, että jos tässä on kyse siis siitä, että otetaanko tekoälytyökaluja strategiatyön tueksi käyttöön, niin ehkä yksi vaaran paikka siinä voi olla se, että mennään niin kuin liikaa sitten taas tähän kyseiseen suuntaan. Eli aletaan esimerkiksi strategiatyössä hyödyntämään vain sellaisia muuttuja, joista on saatavilla sitä kovaa dataa.
0: Tämä on iso ongelma kaikessa, mitä itse rahoituksen puolella mm. riskiallinen hallinnoidaan niitä riskejä, mitkä on helppo mitata, Jep, joka jää tarkoittaa, että joo, tämä on helppo uskoa.
1: Joo, niin tässä just koko ajan yritän mouhottaa sitä samasta asiasta, mutta et mä näen kuitenkin, että varsinkin kun mietitään asioita, jotka menee pitkälle tulevaisuuteen, niin siinä on pakkokin sitten ideoida jotain semmoista ennennäkömätöntä, josta se data ei kerro yhtään mitään. Toki tähän osin auttaa sitten se toimintaympäristön jatkuvaikainen seuranta, eli voidaan havainnoida niitä hiljaisia signaaleja niin kuin sitten siinä tekemisen ohessa, mutta silti perään kuulutan sitä, että ei vaan jätetä tärkeitä asioita ulos analyyseistä sen takia, että siitä ei ole sitä kovaa kone luettavaa dataa saatavilla.
0: No nyt Mennään tähän lopussa oikein pitkälle. Mennään ennustuksiin. Mennään dystopiaan ja utopiaan. Utopia. 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 Dystopia. Tystopia. Tystopia. Tästä dystopiasta on muutama elokuvakin tehty, kun tekoäly ottaa vallan. Mutta sanotaan nyt vaikka 20 vuoden horisontilla, niin mikä tämä ihmisen ja tekoälyn Yhteispeli voisi huonommillaan olla. Voisi tästä hahmottaa joku semmoisen, mitä ei ainakaan haluta tapahtuvan.
1: No mä voin ehkä jatkaa tästä äskeisestä. Mä kirjoitin tämmöiset tarinat no niin. skenaarioille. Puhtaasti tässä dystopiassa siis puhtaasti datapohjaiset automatisoidut tekoälymallit ovat vallanneet strategiatyön. Ja tämä on johtanut tilanteeseen, jossa strategia keskittyy vain niihin mittareihin, joista on saatavilla suuret määrät kvantitatiivista dataa. Strategia päivitetään jatkuvasti reaaliaikaisen KPI-seurannan perusteella. Pitkän tähtäimen suunnittelu ja pehmeät vaikeasti mitattavat tavoitteet unohtuvat täysin. Mittarit ohjaavat kaikkea toimintaa. Henkilöstö turhautuu ja liiketoiminta kärsii.
0: No, hän ei yrityksen johtoa ei edes tarvita, koska koneet hoitaa. Sanna, onko sulla jotain vastaavaa? Se
2: oli upea tarina. <tos> Tähän ei ole kyllä enempää tuota, lisättävää. Että, että itse seuraan hirveän mielenkiinnolla tätä keskustelua, niin kuin, mitä liittyy siis datan käyttöön ylipäänsä, että että mehän tällä eurooppalaisille on tututtu ajattelemaan, että kaiken täytyy olla hyvin läpinäkyvää. ja meillä on iso omistajuus omaan dataamme, mutta kaikkiallahan tilanne ei ole tämä. Eli, eli tota, en, siihen tieteisleffojen, että tekoälystä tulee kauhean autonominen ja sitten tulee tappaja, robotteja murskaa, niin se ei ole se mun pahin dystopia tässä. Mutta tätä tekoälyn etiikan ja eettisen keskustelun niin ympärillä käytävää keskustelua, jossa on niin ihan suomalaisia... Yrityksiäkin mukana, niin sitä seuraan kyllä mielenkiinnolla. Että siihen liittyy dystopioita, mutta erittäin paljon myös sellaista keskustelua, jolla näitä haasteita voidaan ratkaista.
0: Siis suomalaisia yrityksiä mukana tässä? tässä...
2: Tekoälyn etiikan saralla kyllä.
0: Ah, siis puhtimassa sitä etiikkaa vai, vai.
2: Joo, ja sitten kun kehittämässä ikään kuin sellaista niin läpinäkyvyyttä siihen, kun sen ajatellaan, että nämä tekoälyn menetelmät on vähän tällaisia. Niin kuin Black boxeja, on mustia laatikoita, että se algoritmi nyt pulauttaa sieltä jonkinlaisen päätöksen ulos vähän niin kuin tekijöille, jotka ei välttämättä ole niin helposti todennettavissa, niin tämän tyyppiseen problematiikkaan no, tarjotaan. No, mä en tykkään
0: tästä dystopiasta. Mennään optimistiseen. Optimistinen skenaario. Ei voi olla.
1: No niin, utopia. Ihmisen luovuus ja kriittinen ajattelu sekä tekoälyn ylivertainen kyky tiedonkeruuseen ja käsittelyyn yhdistyvät saumattomasti. Uusien työkalujen avulla kaikki yrityksen päätöksenteon kannalta olennainen tieto saadaan hyödynnettyä strategiatyössä mukaan lukien koko henkilöstöosaaminen ja näkemykset. Ja tämä sitouttaa henkilöstöä entistä vahvemmin strategian toteuttamiseen, mikä johtaa parempaan organisaatiokulttuuriin ja kestävämpään liiketoimintaan.
0: Hyvä. Sanna, osaatko pistää No
2: Noin varmasti parempaa tarinassa, mutta, mutta kyllä mun ihanteellinen tulevaisuus liittyy siihen, että jatkamme tällä kehityskululla, jossa meillä on koko ajan enemmän ja enemmän niin teknologisia mahdollisuuksia antaa koneen tehdä tosiaan siinä, missä kone on hyvä. Se on hyvä toistossa, se on hyvä tarkkuudessa, se on hyvä käsittelee suureen määriä tietoa ja sen jälkeen ihminen voi sitten joko hyödyntää laajalaisesti sitä koneen jo jalostamaa tietoa, kohdentaa tekemistään paremmin Tai sitten suuntaa energiansa ihan uuteen ja uudella tavalla tuottavaan, kun kone ottaa niitä, niitä asioita, missä se on hyvä harteilleen. Ja me voidaan sitten suunnata energiamme tosiaan uudella tavalla.
0: Tästä mä tykkään. Siis me saadaan keskittyä siihen, mitä me itse tykätään, missä me ollaan parhaimmillamme. Yep. Kiitoksia. Tähän on hienoa lopettaa. Kiitoksia Eeva. Kiitoksia Sanna. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.